0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a la mirada de Fighters en este podcast de ESPN. El tema de la semana, y seguramente de muchas semanas, será eh, la Superliga, lo que plantearon algunos de los más poderosos equipos del fútbol europeo y por ende mundial. El movimiento que encabezaban pues, eh, Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, que todavía encabeza. Eh, donde estaba también incluido eh, el señor Andrea Agnelli, el poderoso y, y millonario dueño de la Juventus, y el señor Glazer, otro millonario dueño del equipo de los, eh, del Manchester United y en la NFL de los Bucaneros de Tampa Bay, recientemente campeones del Super Bowl. Bueno, en 72 horas todo esto se vino abajo, y se vino abajo por una simple razón, no hay que buscarle más los fundamentos, las, la, 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 la intención no es mala de la Superliga, es evidente que el fútbol, el fútbol internacional requiere de cambios, es evidente que requiere una mejor repartición de las ganancias, un calendario diferente, no abusar tanto del futbolista, hay demasiados torneos, se necesita una transformación, un cambio. Pero, la manera no era la que pretendían estos eh, equipos que se levantaron en armas, entre comillas, y pidieron la Superliga. No era la forma de excluir, de discriminar y de decir, Yo vamos a competir solamente entre nosotros, vamos a ser nuestra propia liga y los demás tendrán... Que hacerse a un lado, y vamos a dejar apenas cinco lugares para que esos equipos luchen por llegar a la Superliga. No era esa la manera, no era la forma. Equivocaron los caminos. Y en eso, de eso tendrán que estar conscientes, pues los gestores de, esta, de este movimiento, por ahora infructuoso como lo es la, la Superliga. Eh, yo espero que el legado, que al final lo tiene que tener, bueno o malo, pero habrá un legado será de demostrar que sí son necesarios los cambios, pero que el fútbol no puede atentar contra su propia esencia. ¿Cuál es la esencia del fútbol? Competir en la cancha, perder, ganar ahí, no fuera de ella. Esa es la esencia del fútbol. La esencia del fútbol sigue siendo un tema de ilusión, de sueño, un tema aspiracional, un club de fútbol por más modesto y pequeño, pobre que sea, tiene que tener la ilusión de que cuando va a la cancha de juego, puede, de alguna manera, compitiendo, trabajando, esforzándose, como usted quiera. Aunque eso realmente en, 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 en la vida dura, en la vida real, no existe. Es, es, es una utopía. Pero no puedes privar del sueño a, a un equipo de fútbol de que, si hace un gran esfuerzo, si se prepara bien, si se organiza, si se disciplina, puede terminar protagonizando una sorpresa. La historia del fútbol y del deporte en general está llena de grandes sorpresas. Y yo creo que lo primero que hacía este, este Superliga, este proyecto de Superliga, es decirle a los equipos más desfavorecidos, ustedes no compiten porque no están en nuestro nivel. Esta es una liga elitista, excluyente, y nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer para proteger nuestros intereses y ganar más dinero. Ese era el mensaje. El mensaje estaba equivocado, no el movimiento. El mensaje, la forma, la manera, esa es la errónea. Y por eso tuvo la repercusión que finalmente encontró en diversas partes del continente europeo, empezando por Inglaterra, que me parece que fue el el bastión, el motor que finalmente eh, sepultó las aspiraciones de estos equipos, porque los clubes ingleses que eran seis, bueno. eran mayoría, eh, decidieron bajarse ante la reacción que existió en las calles, alrededor de los estadios, del propio primer ministro el gobierno, Boris Johnson también habló del tema, eh, yo creo que eh, finalmente, no, no, el movimiento no fue malo, lo malo fue la manera en la cual gestaron ese movimiento y, y, y sobre todo lo que ellos planeaban hacer dentro de, ese, de esa revolución de Florentino que finalmente se extinguió. El fútbol, insisto, necesita de cambios urgentes, pero necesita una mentalidad, una forma diferente de hacerlos. Es evidente que aquí no hay ni villanos ni héroes. No considero a Florentino un villano. Me parece un tipo muy inteligente. Lo que ha hecho con el Real Madrid está ahí. Y tampoco voy a considerar a la UEFA o a la FIFA como, como héroes, como paladines de la justicia y defensores de los pobres. No, la FIFA y la UEFA también tienen sus renglones torcidos, ¿eh? Y son los principales culpables de esta situación. Tendrán que reacomodar o hacer una reingeniería del fútbol que lo necesita. Una pequeña pausa y regresamos. Tenemos más en esta mirada de Feitelson en ESPN. Regresamos a la mirada de Fighters en este podcast de ESPN. El final del torneo mexicano se acerca y inmiscuido en ello está también el desenlace de lo que va a ocurrir con Ricardo El Tuca Ferretti, uno de los entrenadores más importantes en la historia del fútbol mexicano, un hombre que ha logrado una continuidad asombrosa en, en, en un fútbol que generalmente no tiene mucho tiempo para los proyectos y para mantener un entrenador en su puesto bueno Ferretti la verdad es que ha sumado casi una década dirigiendo a Tigres en diferentes épocas y lo ha hecho en un nivel supremo maravilloso y bueno ahí está, ahí está la carrera de este gran entrenador el problema es que se viene se acerca al final inevitablemente él dice que tiene la palabra del equipo, no un contrato para una renovación. Y Tigres anda mal, muy mal, un torneo terrible. Desde que regresó el Mundial de Clubes, la verdad es que el equipo ha eh, deambulado la cancha, mmm, no ha obtenido los resultados de acuerdo con, pues con la calidad de jugadores que tiene y el entrenador que tiene y el prestigio que tiene. Y hoy mismo... Tigres se debate entre la condición de meterse a la, por lo menos al repechaje, entre los 12 mejores. Pero ¿qué pasa si Tigres no pasa a la liguilla? ¿Qué va a suceder si Tigres no obtiene el boleto entre los 8 mejores del torneo? Pues será un auténtico vergüenza. Y yo no sé si Tigres o la directiva de Tigres, que está en una encrucijada, tanto eh, el ingeniero Rodríguez, aunque creo que el ingeniero Rodríguez eh, ya no opera tanto regresó de manera extraña a Tigres ante la salida de Miguel Ángel Garza y yo creo que colocaron ahí a Mauricio Culebro para que tome ese tipo de decisiones para que sea el malo de la película para eso llegó Mauricio Culebro eso es evidente y entonces eh, pues va a ser la, la decisión de la directiva de Tigres echar o no a Ferretti y cómo echarlo a Ferretti ese es el problema yo creo que no prepararon bien esto yo lo hubiera preparado de forma diferente claro, si el Tucas lo quiere si se hubiera dejado así yo ya hubiera preparado su salida a través de una dirección deportiva para seguir aprovechando su gran experiencia su capacidad eh, y su arraigo al, al conjunto de Tigres pero parece ser que no lo van a hacer así porque igual el Tuca no quiere o porque ellos no quieren, vaya usted a saberlo y, y hay un hombre que presiona por ahí el nombre, no sé diciendo que el personaje el nombre de Miguel Herrera el piojo Herrera está en cartera de Tigres para tomar el puesto cuando se vaya Ricardo el Tuca Ferretti pero el problema de Tigres es cómo decirle a Ferretti se acabó ese va a ser el problema siempre hemos vivido bajo la idea de que Ferretti es el que iba a decir mis días se terminaron no se lo tendría que decir la directiva y mire usted que su legado futbolístico no está en juego ¿eh? el Tuca ya lo escribió, ya lo apuntó y, y, y no va a depender de lo que pase con Tigres en esa temporada, ni en la que sigue eso es evidente pero, sí la forma en la cual termine con el equipo de los Tigres porque un entrenador de ese calibre pues se supone que no, hay, no, no, no lo despiden sino que hay maneras de terminar una relación y claro, Ferretti y Lamentablemente, ese tipo de personajes no saben preparar su carrera, porque lo han hecho de manera genial, pero no saben preparar el final. Y el final, pues tanto en la vida como el fútbol, siempre existe. Nada es eterno, tampoco Ricardo el Tuca Ferretti. Eh, el problema es, ¿Cómo a preparar ese final? Yo insisto y lo voy a decir clara y tajantemente: si Tigres no se mete entre los ocho mejores del torneo Ferri tiene que irse. Punto. No hay renovación que valga. Eh, pero bueno eso es para mí muy fácil decirlo. Hay que hacerlo. Eh, y está en manos de la directiva de Tigres o de Cemex que son los que administran y los que ponen la plata para, para el fútbol del equipo. Bueno, ahí está la encrucijada de Ferretti, otro de los vamos a llamarle a grandes morbos atractivos del final de la temporada. Saber si Tigres primero se mete a Liguilla y después, si no lo hace ¿Usted renovaría a Ricardo el Tuca Ferretti? Yo no, con todo y lo que significa el Tuca. Una pausa y regresamos, tenemos más en la mirada de Feitelson. Regresamos a la mirada de Fighters en este podcast de ESPN.com. Bueno, eh, ya se conocen los grupos para el fútbol de los Juegos Olímpicos de Tokio eh, 2020, ahora en 2021. Ya quedan pocos días, estamos prácticamente entrando ya a una cuenta regresiva de estos, vamos a llamarle muy complejos Juegos Olímpicos, donde pues ya se definió que no habrá visitantes extranjeros y todavía está en dilema para las autoridades de Tokio el eh, confirmar si habrá o no también eh, público local en los escenarios. Pero bueno, todo va a depender de lo que arrojen las últimas cifras en temas de, de COVID-19. Bueno, México quedó en el grupo A, con Japón, el anfitrión, gran favorito, a ganar medalla, ¿sí? a meterse al podio. Japón tiene un buen nivel futbolístico y está en casa, obviamente. Sudáfrica y la selección de Francia, una potencia mundial reconocida últimamente por su generación de, de futbolistas, por la manera en la cual produce buenos jugadores de fútbol en esa fábrica que tiene en Clairefontaine, a las afueras de, de París, donde está eh, la sede, la base de la selección francesa de fútbol. ahí está el grupo de México, el grupo B con Nueva Zelanda, Corea del Sur, otro equipo que será fuerte, Honduras y Rumanía, o Rumanía, en el grupo C, Egipto, España, Argentina y Australia, y en el grupo D, Brasil, Alemania, oh, Costa de Marfil y Arabia Saudita. Bueno, a los Juegos Olímpicos, hay que decirlo, para empezar, no se va a especular, a los Juegos Olímpicos se va a tratar de competir y a dar tu mejor esfuerzo, sin pretexto alguno del rival que te toque enfrentar. México va a jugar con eh, Japón, que es favorito. Va a jugar con Sudáfrica, nivel parejo. No sabemos realmente el sudafricano a esta edad qué tipo de selección represente, pero México está por encima de Sudáfrica. Y va con Francia, que es una potencia mundial del juego y siempre candidata a poder protagonizar un evento. ¿Cuál es la idea? La idea es que el equipo de Jaime Lozano logre competir en estos Juegos Olímpicos. Y muchos tienen presente lo que sucedió en el año 2012 en Londres, con aquella medalla de oro en, el, en, en el, los Juegos Olímpicos. Mucha gente se enoja conmigo porque yo digo, yo digo que fue un milagro inesperado aquella medalla. Y sí, para mí fue un milagro inesperado. México, cuando, cuando tú eres una potencia mundial de algún deporte, pues no es un milagro que ganes una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Pero cuando no lo eres, sí es un milagro de la naturaleza futbolística y eso no le está quitando méritos a lo que hizo México en Londres ¿quién se los va a quitar? caramba si le ganó a Brasil en el propio estadio de Wembley nadie le está quitando méritos pero a ver si me entienden México no es una potencia del deporte y mucho menos del fútbol y entonces cuando gana algo pues sí es una sorpresa es un milagro y nada más va por otro milagro sí va a tratar de competir y de lograr la misma sorpresa, si usted no quiere que yo le llame milagro, la misma sorpresa que logró hace ya casi nueve años en los Juegos Olímpicos de Londres. Esa será la meta que tendrá el conjunto mexicano. Por cierto, México va a enviar a estos Juegos Olímpicos, algo que no sucedía desde Montreal en 1976, a tres equipos en deportes de conjunto. Además del fútbol, va el softball femenil, y va la selección mexicana de béisbol. Así que eh, me parece que va a ser interesante eh, observar esto, porque no solo aumenta el número de deportistas que van por un país, también hay una vieja teoría por ahí que dice que el, de perdón, el deporte de un país es tan poderoso como lo son sus deportes de conjunto. Bueno, México ha tenido un repunte porque va a mandar representación en tres deportes ...de conjunto, dos varoniles y uno femenino. Y este equipo también lo van a reforzar bien, fuerte, el equipo mexicano... ...porque hay que recordar que a diferencia de hace cuatro, cinco años para ser exactos... ...en Río de Janeiro, estos Juegos Olímpicos pertenecen a la televisión abierta. Y la televisión abierta en México maneja y controla a la selección mexicana. Entonces la selección mexicana pues, adquiere un carácter televisivo y en ese sentido pues le darán todo el apoyo para que tenga jugadores y refuerzos necesarios a la de Guillermo Ochoa como portero de esta selección olímpica mexicana sea como sea México va por otro milagro olímpico no se enojen no se ofendan, esa es la realidad muchas gracias, hasta la próxima en la mirada de Faitelson en este podcast, síganos en todas las plataformas de ESPN saludos